0: Je vais peut-être répéter cette phrase dans le micro, parce que j'avais la tête en l'air. Attends, j'écris en même temps, ça va pas du tout. Bonjour Maïeux. Salut Davro. Aujourd'hui, on va faire un petit book club sur un livre qui va parler un peu de bouddhisme. Avant qu'on parle de tout ça, un bon livre, une bonne tasse de thé. Qu'est-ce que tu bois Eh ben, je bois des perles
1: de jasmin aujourd'hui. C'est l'un des rares thés parfumés que je bois. C'est une base de thé vert mmh. parfumée au jasmin et dans ce cas-là, c'est des fleurs qui sont mises à côté du thé pendant la phase de séchage et qui, juste en étant à côté, transmettent leur odeur au thé. Pas de fleurs de jasmin
0: à l'intérieur du sachet.
1: Il n'y a vraiment rien dans le sachet à part le thé. Ça s'appelle des perles de jasmin parce qu'il est présenté, des... enfin les feuilles sont enroulées. Ça fait les petites
0: boules qui s'ouvrent comme ça après.
1: C'est ça. Contrairement à beaucoup de thé parfumé, il ne fait vraiment pas artificiel. Et le goût ajouté est très fin. Il ne prend pas forcément le dessus sur le, la base de thé vert, qui est elle-même est, euh, d'assez bonne qualité. Bon, ils disent pas... c'est pas un thé vert qui a un nom spécifique. Mais là, celui que je bois, en tout cas, la base de thé vert euh, pourrait presque être un thé vert que tu bois sans le jasmin.
0: J'aime pas trop, en général, le, le jasmin. Ça m'écoeure un peu. Peut-être que là, si tu dis que c'est très fin, ça amène un truc, mais... J'avoue que je suis assez... Euh...
1: Ouais. Il y a des thés au jasmin, d'autres que j'ai pu goûter, où justement, je trouvais que c'était beaucoup trop présent. Mmh. Et comme tu dis, ouais, ça écoeure un peu, certaines fois. Mais celui-ci, non, il est plutôt délicat. Par contre, il a tendance à se réinfuser assez mal.
0: Ouais, normal, je pense. Ouais. Et toi,
1: qu'est-ce que tu bois aujourd'hui
0: Eh bien, je bois aussi un thé parfumé, sachant que j'aime pas trop ça d'habitude. Je dis thé parfumé, mais en fait, j'ai un petit doute si c'est une infusion ou pas. Sur le sachet, c'est juste écrit qu'il y a de la verveine, du curcuma et de la réglisse. D'accord. C'est assez sympa. Alors, c'est très euh, relax. Les goûts sont assez équilibrés. On ne sent pas trop la réglisse. Parce que sinon, je trouve ça assez écœurant aussi. Ça me change un peu. Je ne suis pas trop... Thé parfumé, infusion, il y a des trucs que j'aime bien. Mais là, le mélange, il est assez cool. Ok. Aujourd'hui, on va faire un book club à propos de « Dropping Ashes on the Buddha ». Mais avant qu'on en parle, il faut peut-être qu'on fasse un petit avertissement. C'est un livre sur le bouddhisme zen. La particularité du
1: bouddhisme zen et un peu de la méditation en général, c'est qu'on ne peut pas en parler. Non pas parce qu'on n'a pas le droit, mais parce qu'il n'y a pas de mots pour parler de ça. Donc là, on va faire un épisode complet sur quelque chose dont on ne peut pas parler, et en plus de ça, dont
0: aucun de nous deux ne sommes spécialistes. Tout à fait. Hein. Moi, euh, le bouddhisme zen dans l'ensemble, euh, je connaissais plutôt de noms et pas vraiment d'autres choses. Ce livre, c'était une découverte là. Donc évidemment, attendez-vous à ce qu'il y ait euh, des fautes, peut-être, par rapport à des vraies interprétations de gens qui sont plus versés dans le domaine. Comme on le verra, c'est certainement pas grave non plus de faire des fautes. Ça fait peut-être partie du truc. Quelques mois sur le livre, moi je l'ai lu de manière numérique. Toi, je sais pas, t'as une version papier ou... Ouais, j'ai une version papier, ouais. Elle est grande comment
1: C'est pas le format poche, c'est le format euh, presque euh, Albin Michel ou ce genre de choses. Il fait 232 pages, pas forcément très épais. Et sinon, bon, il a rien de spécial, hein. c'est une couverture souple, classique. Euh...
0: Comment tu l'as lu le, le livre Personnellement, moi j'ai eu un peu de deux phases. J'ai commencé par euh, un ou deux petits chapitres par jour. Et pour finir de le lire pour le podcast, là, j'ai dû me mettre dedans un petit peu plus longtemps, mais ce n'était pas évident parce que c'est assez dense quand même et puis assez difficile d'accès les concepts qui sont présentés. Toi, comment tu l'as abordé
1: Un peu pareil, j'ai démarré à essayer de l'étaler sur les vacances d'été, ce qui n'a pas tout à fait eu lieu. <rire> pareil. Vers la deadline de cet enregistrement, j'ai lu ouais, beaucoup plus en bloc. C'est n'est pas du tout un guide sur le zen ou quelque chose comme ça, c'est 100 textes qui sont des lettres, des interviews zen, des discours de ce maître zen qui s'appelle Songshan. J'ai l'impression qu'il est un peu construit pour pouvoir le prendre, ouvrir, lire le texte en question, refermer quand on le lit en un, enfin, une dizaine de textes successivement, il n'y a pas vraiment d'intérêt de le lire comme ça, en fait Tu as ressenti un peu la même chose, il me semble
0: De temps en temps, il y a tout d'un coup trois ou quatre chapitres où il y a des choses qui vont se répéter. C'est un petit peu le même sujet, c'est un petit peu la même explication ou le même problème qui est développé. On vient de le lire au chapitre précédent, donc le relire 30 secondes plus tard, c'est bon, ok ça permet peut-être d'aborder les choses sous des angles différents, mais c'est sûr que j'aurais peut-être préféré dire « je lis un chapitre par jour » et comme ça, tu as le temps de penser entre chaque chapitre. Et la répétition, elle serait moins pénible dans ce cas-là, parce que c'est ce que j'ai vu hier et c'est expliqué un peu différemment. Quoi. Alors que si tu l'as vu il y a deux minutes, bon, c'était un peu dense. Quoi.
1: Je pense que ça vient entre autres parce que ce type de philosophie, c'est quand même des choses qui ont une culture orale plus que écrite. Mm-hmm. Alors, il y a des textes de référence, euh, les soutras, généralement, ça s'appelle. Mais le but, c'est rarement d'apprendre les sutras. Mmh. Les soutras sont là pour t'aider à certains moments.
0: Une soutra, c'est euh, quelques petites lignes de texte pour t'expliquer quelque chose, quoi.
1: La traduction littérale, c'est « fil ». Il me semble que ça vient vraiment du fil à tisser, euh, ce type de choses. On appelle ça comme ça parce que c'était les notes, la plupart du temps, c'est les notes des étudiants des maîtres. Et donc, il notait juste une phrase mmh. de manière un peu décousue. Comme c'est une phrase, c'est un fil. Je suis quasiment sûr que c'est, c'est la traduction. Après, l'explication de pourquoi ça s'appelle comme ça, <rire> c'est ce qu'on m'avait dit. À voir. <rire> la partie écrite de ces traductions, en fait, c'est des notes d'étudiants la plupart du temps. Donc, il faut aussi le prendre avec euh, ce que c'est. Des notes à un certain moment sans tout le contexte.
0: Souvent, quand... Euh... On voit un peu en librairie, oh là là, un livre sur le zen, genre le top 5 des phrases qui vous feront le plus réfléchir. Ce n'est pas du tout le cas de ce livre, hein. c'est vraiment un, un maître zen euh, qui a donc euh, tout un parcours et une formation d'études religieuses du bouddhisme euh, qui pratique et du coup il, il en parle. Et ce n'est pas ce côté un petit peu, euh, ah super, j'ai lu euh, trois phrases un peu étranges, c'est de la philosophie orientale, ça doit certainement être très profond et en fait j'ai rien compris. Là, il y a vraiment euh, tout un développement derrière, euh, tout un accompagnement à un système de pensée. Voilà. Ça veut pas dire que j'ai plus compris, parce qu'effectivement, c'est très compliqué, enfin, et puis très paradoxal, on en reparlera, mais faut pas vous attendre à un truc un peu euh, pseudo New Age, je sais pas quoi, hein, c'est pas le cas.
1: Et c'est pas un tutoriel de pour pratiquer le zen, c'est ça qu'il faut faire, euh, etc. C'est vraiment plusieurs textes qui, en soi, entre eux, sont complètement décousus puisqu'on passe de correspondance entre ce maître zen et ses élèves, à un discours qu'il a fait dans l'un des centres zen où il va, à une interview entre lui et un élève. Donc ce n'est pas vraiment un guide, euh, voilà comment méditer, euh, voilà ce que c'est que le zen d'un point de vue euh, occidental, dans le sens où souvent quand on lit un livre, nous, on s'attend à ce qu'il y ait un début, enfin, le, le côté euh, introduction, thèse, antithèse, euh, mm. conclusion, ce type de choses. Ce n'est pas du tout ce style de livre. Et à la fin, on ne sait pas plus comment il faut méditer, puisque ce n'est pas le but du livre.
0: Je l'ai vu beaucoup comme, euh, pour moi, hein, qui découvrait comme euh, ouvrir un peu de réflexion. C'est quelque chose qui a étendu un peu mes horizons de pensée, auquel justement je ne soupçonnais pas que, ah tiens, d'accord, il y a... Ces choses-là, il y a euh, cette manière de faire, euh, de voir euh, le monde, l'univers, la vie, euh, l'esprit, soi-même. Euh, je ne le prends pas euh, ni comme quelque chose de vrai, ni comme quelque chose de faux. C'est juste, pour moi, c'était intéressant de voir ce que c'était. Et ça peut présenter un peu ces paradoxes-là et, et cette vision. En deux mots, le zen, euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que t'en retiens ouais, ouais, Je sais quelle question.
1: En deux mots, le zen... Ouf. Très factuellement, c'est la vision japonaise du bouddhisme. C'est principalement une pratique méditative, le zen. On va s'asseoir en méditation, chanter de temps à autre et avoir des sessions de discussion avec le maître pour euh, clarifier certains points. Mais principalement, voilà, s'asseoir et méditer. C'est vraiment le cœur du zen.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi euh, parler d'une euh, sorte d'état d'esprit qu'on pourrait atteindre qui va être détaché des choses, détaché des pensées aussi
1: Un peu toutes les formes de spiritualité orientale, j'ai l'impression, ou en tout cas toutes celles auxquelles j'ai été exposé. Il y a des phases de pratique pure, dans le sens où on pratique pour pratiquer. Mm-hmm. Et ensuite, toutes ces philosophies ont aussi une partie qui s'applique à la vie courante. Parce que le but, ce n'est pas d'être euh, éveillé que quand on est assis ou sur son mat. Le but, c'est quand même que dans la vie de tous les jours, on récupère les bénéfices de ces méditations. Alors, parler de bénéfices, on commence à rentrer dans les trucs. Si on veut faire ça pour avoir des bénéfices, généralement, ça ne viendra pas. C'est tout le paradoxe de la méditation et de l'éveil. Si on fait ça pour être éveillé, alors jamais on sera éveillé parce qu'on s'attache à l'éveil. Et comme tu le dis, le but, c'est de se détacher, en tout cas, de ses pensées en se rendant compte que nos pensées ne sont pas nous, et c'est juste des pensées. Il n'y a pas de raison de les croire, il n'y a pas de raison de les suivre. Elles sont utiles aussi, hein, parce que c'est grâce à ces pensées qu'on a fait avancer euh, bref, la science, qu'on a un niveau de vie aussi bien de nos jours, etc. Tout ça, c'est des pensées. C'est le côté, euh, le thème de, en anglais, c'est « monkey mind », l'esprit de singe qui est ce côté où on a des pensées qui vont dans tous les sens. Et puis, euh, à un instant, on est content parce qu'on vient de penser à « Ah, hier, euh, j'ai fait ça. » Et puis, à un instant, on est euh, triste parce qu'il euh, y a cinq ans, euh, j'ai euh, perdu quelque chose, je ne sais pas. C'est ce côté, ouais, les pensées, elles sont indépendantes de nous. Et si on les laisse passer,
0: si on s'en détache un peu plus, ben, on sera plus heureux. Dans cet état d'éveil, qui ne décrit pas, mais plutôt, il dit « Voilà, si on atteint l'éveil, c'est-à-dire qu'on a réussi à se détacher de tout », Donc on a réussi à se détacher de ses pensées, mais aussi euh, des apparences, euh, des noms, euh, etc. etc. D'où la difficulté de parler de tout ça, parce que justement, si on se détache des mots, ben, on ne peut pas utiliser des mots pour décrire des choses. Si on se détache des pensées, on ne peut pas euh, conceptualiser et expliquer les choses, vu qu'on serait en dehors de ça. C'est plein un petit peu de paradoxes comme ça. Tout ça pour dire qu'une fois qu'on est éveillé, détaché de tout... On obtiendrait, en tout cas ce qui dit, hein, quelque chose où on n'aurait pas de souffrance, parce que la souffrance naît de l'attachement à tout et n'importe quoi, en fait. Je suis juste, là Globalement, <rire> dans le sens où, n'étant pas moi-même
1: éveillé, je ne vais pas pouvoir <rire> aider trop en détail. Souvent, quand on entend ça, on pense à un détachement qui est négatif en soi. Si on se détache complètement de tout, ça veut dire qu'on n'en a plus rien à faire de sa famille ou de ses enfants. C'est pas ce détachement-là dont on parle. La plupart, en tout cas, des maîtres auxquels j'ai pu être exposé via principalement des livres ou des interviews ou ce type de choses disent que, oui, une fois qu'on devient éveillé, on tombe dans une espèce d'amour absolu et universel. Mmh. Souvent, ils comparent ça à l'amour de parents pour leurs enfants. Quand euh, l'enfant fait n'importe quoi, même si euh, le parent euh, s'énerve, le gronde ou ce type de choses, tout ça vient d'une position d'amour et pas d'une position d'attaque pure. La plupart des maîtres, euh, de ceux qui en tout cas se éveillé parlent de ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a éliminé toutes ces pensées, qu'on n'est plus attaché uniquement à nos pensées, c'est là où on s'ouvre complètement sur tout l'univers. D'où tous ces concepts de un seul esprit, euh, l'univers, et un seul euh, gros truc où il n'y a pas de différence entre euh, nous et une autre personne, ce
0: type de choses. Si on est détaché, on peut quand même... C'est pas que plus rien n'a de sens, mais... C'est pas qu'on ressentira plus rien. Voilà. Et c'est pas
1: non plus que les pensées s'arrêtent. Les pensées continuent parce que c'est un processus indépendant dans notre cerveau, c'est juste qu'on ne s'y attache plus.
0: Il y avait d'ailleurs une petite métaphore un peu comme ça dans le livre, où il disait qu'un un esprit zen, c'est finalement un esprit d'enfant. C'est-à-dire que les enfants, quand ils sont suffisamment petits, ils n'ont pas vraiment de conception du passé ou du futur. Ils vivent perpétuellement dans le, l'instant présent et euh, dans le monde tel qu'il est, sans le réfléchir et, et éventuellement le déformer. Ils disent aussi que les choses sont simples, c'est-à-dire quand ils ont faim, ils mangent, sans forcément se poser de questions. Voilà. Quand ils sont fatigués, ils se reposent sans réfléchir toute l'action. C'est un peu ce détachement-là. Euh... C'est pas « ah, oh, tout n'a plus rien de sens, donc je vais arrêter de manger. » Non, je, j'ai faim, je mange. Juste euh... C'est pas quelque chose de, sur lequel je me focalise, disons. Dans le bouquin et dans le bouddhisme zen en général, il hein, y a des choses qui ont l'air d'être paradoxales ou impossibles. Par exemple, euh, si tu regardes un verre, est-ce qu'il est à l'intérieur ou à l'extérieur de ton esprit S'il est à l'extérieur, euh, du coup, il n'est pas dans ton esprit. Donc, hein, comment tu le perçois C'est impossible. Mais s'il est à l'intérieur de ton esprit, euh, c'est faux aussi, parce que ben, tu l'as dans la main, donc euh, clairement, il n'est pas dans ton esprit. D'accord, mais il n'y a pas de réponse correcte dans ce cas-là. Mm. Ces paradoxes, ils sont un peu là pour euh, générer en nous des états un peu particuliers. Ça remue un peu, ça secoue un peu. Et le but, en tout cas, de ce que je comprends, hein, c'est un peu d'essayer de faire une sorte d'expérience de cet état-là pour qu'on sache ce que c'est et qu'on puisse y revenir. Dans le même sens que euh, si on nous explique ce que c'est euh, du feu, alors qu'on n'en a jamais vu, d'accord, euh, c'est orangé, euh, c'est chaud, ça émet de la lumière, mais finalement, hein, tant que tu n'as jamais mis les mains dedans, tu ne vas jamais vraiment comprendre ce que c'est, en fait. Ouais. Donc là, c'est un petit peu le même principe. On raconte un peu des choses euh, qui ont l'air de faire aucun sens, mais qui ne sont pas là pour avoir du sens, qui sont juste là pour nous plonger dans un certain état. Comment tu vois ça hein
1: C'est le but, ouais. Le problème, c'est qu'on ne peut pas expliquer quel est l'état d'un éveillé. Donc, comment est-ce qu'on apprend à quelqu'un à devenir éveillé la solution pour une partie du bouddhisme zen, c'est les koans, donc ces espèces de petites euh, phrases ou histoires euh, où il n'y a pas de réponse vraiment. Tout ce qui compte, c'est la manière dont on répond. Mmh. Quel est le son d'une main qui applaudit, par exemple Il n'y ben, a pas de son, oui, mais on te demande quel est le son. On ne te demande pas s'il y a du son, on te demande quel est le son. Ce genre de choses nous met dans un état où on ne sait pas, et c'est cette espèce d'étincelle ce moment de paradoxe complet où il n'y a plus une seule pensée parce qu'il n'y a pas moyen de penser à une solution qui est apparemment l'état d'éveiller et donc euh, on te force à être dans cet état comme ça en as l'expérience et vu que tu as l'expérience de cet état à la longue tu es capable de l'entretenir de la même manière souvent quand on te donne un koan es censé le garder en tête tout le temps vraiment tout le temps c'est comme ça que tu arrives à une réponse, mais encore une fois, il n'y a pas de réponse, mais tu arrives à une réponse.
0: C'est de nouveau un paradoxe à lui-même, quoi.
1: Du fait que tu gardes ce koan constamment en tête, bah, tu vas à la longue aussi te détacher de tes autres pensées, parce qu'elles vont passer à côté, vu que tu reviens constamment sur le koan. C'est une espèce de manière de continuer de méditer, c'est juste que l'objet de la méditation, cette fois-ci, ce n'est pas la respiration qui est assez classique, c'est le koan.
0: Plus on rajoute de koan, plus on est censé les garder en tête aussi... Euh...
1: Ça, je ne sais pas. Peut-être que ça dépend des branches aussi, parce que moi, j'avais entendu une méthode, on va dire, où on te donnait un premier koan, et si tu arrivais à y répondre, toujours de manière paradoxale, évidemment, là, on te donnait le koan suivant, le koan suivant, le koan suivant, en fait. Il y avait une espèce de liste de koans, et on te les donne que si tu arrives à trouver la réponse du précédent. Okay. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Ouais. Parce que dans le livre, il y a des moments où des élèves ont plusieurs koans et j'ai l'impression que ça correspond à des moments où différents maîtres zen leur ont donné des koans spécifiques. Chaque maître zen va avoir euh, sa manière d'apprendre. Si on va avoir deux maîtres zen différents, on ne va pas forcément recevoir les mêmes koans, on ne va pas forcément suivre le même chemin. Je pense qu'il y a aussi une grosse partie qui est dépendante du maître zen.
0: C'est rigolo quand même cette focalisation sur les koans, euh, parce que finalement c'est un attachement. Je pense qu'il y a un moment où justement on passe au-delà, où on a mm. peut-être juste cet état de la réflexion au Kohan, mais sans y réfléchir en fait. Mm. J'imagine, hein, je sais pas. Il ne faut pas
1: s'attacher au Kohan, ouais. c'est pas le koan qui va t'éveiller. De même que tu ne dois pas être attaché au fait de méditer, mais euh, tu as besoin de méditer. Ça fonctionne par étapes en fait d'une certaine manière. Il en parle un peu l'histoire du cercle zen avec 0 ⁇ 90, etc. qui correspondent un peu à des étapes de ta pratique à telle étape, t'es un peu dans cet état mental, et puis maintenant que tu es là-dedans, alors c'est bien parce que tu as avancé, mais maintenant il va falloir te détacher de ça et passer dans tel mmh. état mental. Et maintenant que tu y es c'est bien, mais il faut que tu t'en détaches, que tu passes à l'état suivant. Et c'est un cercle parce que es censé tourner pour revenir au point de départ et te rendre compte qu'en fait, tu t'avais pas besoin de partir parce que tout était déjà là. <rire> mais il a quand même fallu que tu fasses le voyage. Ouais.
0: c'est aussi des trucs que j'ai notés. Il y avait donc une citation qui dit euh, « Qui atteint cet état-là était déjà là depuis le début. Il a fait ce qu'il a toujours fait, rien n'a changé. » Sous-entendu, je pense, euh, tu t'en rendais pas compte, mais en fait, tu étais déjà au bon endroit, mais il fallait que tu t'en rendes compte. Pour t'en rendre compte, bah, il a fallu faire toutes les étapes.
1: Il y a une phrase assez classique de je ne sais pas quel maître qui disait euh, « Avant l'éveil, aller chercher de l'eau et couper du bois. Après l'éveil, aller chercher de l'eau et couper du bois. <rire> » Voilà. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de différence,
0: mais voilà. <rire> C'est ce paradoxe que ça a changé, mais rien n'a changé. Les deux en même temps ne sont pas possibles. Et pourtant j'ai fait des
1: retraites de méditation, donc là où c'était 10 jours non-stop, 12 heures de méditation par jour quasiment. Et quand on sort de là, rien n'a changé, mais tout est différent. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire. <rire> c'est une phrase nulle et c'est super cliché et ça paraît hyper gnangnan mais c'est
0: vrai. Il n'y a pas d'autre manière de l'exprimer. Le livre aussi en parle un petit peu hein, de dire qu'en en fait, les mots... C'est extrêmement limitant et ça empêche d'avoir euh, une vraie compréhension des choses parce qu'on est justement limité par le langage et après, à l'étape d'un tu limité par les pensées, de vouloir en parler, euh, on n'arrive pas à l'expliquer réellement parce qu'on n'a pas les moyens de le faire.
1: L'esprit zen, c'est avant les pensées et donc avant les mots, puisque s'il n'y a pas de pensée, on n'a pas de mots. Il y a des philosophies qui disent que c'est... Des fois, au-delà, c'est un terme qui est utilisé, mais avant, c'est peut-être mieux comme terme, je trouve.
0: Au-delà, il y a la notion que c'est mieux. Comme
1: si tu transcendais les choses alors qu'il n'y a rien à transcender.
0: On a lu le livre. Toi, qu'est-ce qui t'en retient Qu'est-ce qui t'a apporté Il me fait dire que je devrais plus pratiquer. Mon problème avec ce
1: livre, ça a été qu'il est extrêmement répétitif parce que... J'ai déjà énormément lu sur le sujet et qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de lire. Au bout d'un moment, il faut faire l'expérience des choses.
0: Oui, parce que tu peux lire tous les livres que tu veux sur la natation. Si tu ne te jettes pas dans la piscine, tu ne sauras quand même pas nager.
1: J'ai été exposé à plein de philosophies différentes, bah, le bouddhisme via la tradition euh, vipassana...
0: Ça, c'est une branche indienne, plutôt, hein, c'est ça
1: Plutôt une branche indienne. Il y a au moins deux grandes traditions de vipassana. J'ai été exposé à celle de Goenka et euh, une tradition euh, moins dirigée vers un seul maître. Ça reste du bouddhisme, mais
0: c'est pas zen, par contre, c'est ça
1: Voilà, c'est pas le bouddhisme zen. D'après la partie Goenka, c'est le bouddhisme et la pratique telle que le Bouddha l'aurait apportée au monde, avec euh, toutes les pincettes que, moi, je pense qu'il faut prendre. Ouais donc j'ai été exposé à ça, j'ai été exposé au yoga. Il y a des liens avec le bouddhisme, mais le yoga, ce n'est pas du tout basé sur le bouddhisme. C'est un truc indépendant, mais l'enseignement est au final, au cœur, vraiment le même. Le bouddhisme zen, un peu... Pas tant que ça, je pratiquais un tout petit peu, mais plus parce qu'il me fallait un endroit où... qui me forçait un peu à méditer, et il s'avérait qu'à côté de chez moi, il y avait des méditations régulières. Puis après, j'ai lu plein de choses sur plein de branches différentes du bouddhisme, etc., mais c'est mon premier livre vraiment uniquement dédié au zen. C'était intéressant pour ça, parce que je savais qu'il y avait toutes ces histoires de paradoxes dans le zen, et peut-être que je n'avais pas perçu à quel point. J'ai l'impression que c'est un peu la goutte d'eau qui me fait dire « il faut que j'arrête de lire
0: ». Ce serait euh, de l'avoir lu,
1: un encouragement à pratiquer plus. Je ne sais pas si j'utiliserais encouragement, mais <rire> il faut que j'expérimente plus. C'est mignon d'être dans mes pensées, d'être dans ma tête. La pratique, elle a une raison d'exister. J'ai l'impression que ce sera plus utile pour moi que de continuer de lire des choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de lire ou autre. Et puis, comme on a dit un peu au début, c'est quand même un genre de guide. Si on pratique, je pense que ça vaut le coup de temps à autre de l'ouvrir, de prendre un texte, de lire, de le refermer, de laisser ça dans son esprit, de continuer à pratiquer et puis quand on en a envie, refaire ça beaucoup de gens disent que le fait qu'on pratique nous donne un nouveau regard sur chaque texte et des fois des choses qui nous paraissent sans intérêt d'un coup ont un sens beaucoup plus profond parce qu'on a fait l'expérience de ce qui est décrit en fait ouais. tant qu'on n'en a pas fait l'expérience en fait on n'a pas de lien avec
0: Et toi, qu'est-ce que tu en retires Le premier truc, qui est très terre-à-terre, terre, hein, mais c'était un peu une euh, friandise sympa pour mon cerveau. Je sais pas, j'ai trouvé ça assez euh, excitant, dans le sens euh, ça attise mon intérêt d'avoir tous ces paradoxes, d'avoir euh, toutes ces situations impossibles et de ne pas les comprendre, puis en même temps d'avoir envie d'essayer de les comprendre, comprendre qu'il ne faut pas essayer de les comprendre justement, mais <rire> voilà, il y a cette, cette boucle-là, tout ce truc qui est quand même très récursif. quoi. Mm. Après, il y a quand même des trucs pas mal pour euh, rappeler à un esprit anxieux comme le mien que euh, finalement on peut relativiser, que les choses sont peut-être pas si importantes, euh, que selon comment on voit l'environnement autour de nous, les gens, les actions, euh, l'univers, les conséquences, ben on peut faire avec. sans souffrance, parce que la souffrance, on la on génère beaucoup nous-mêmes, finalement. Même quand elle est euh, imposée par des agressions extérieures, euh, on peut aussi trouver des trucs pour euh, s'en détacher. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, loin de là, mais euh, il oui, y a des pistes un peu là-dedans pour essayer de s'en détacher. Quoi. L'air de rien, ça va euh, m'accompagner, euh, je ne veux pas dire tout le temps, mais voilà, de temps en temps, euh, j'espère que je retomberai sur mes notes parce que j'en ai pris pas mal. J'espère qu'elles m'apporteront quand même quelque chose, parce que c'est pas dit, hein, là, elles ont encore un peu de... Même celles qui font pas de sens, elles me donnent l'impression de faire du sens, mais, mais peut-être que dans dix ans, je ferai « mais qu'est-ce que j'ai écrit ?» <rire> J'en sais rien, mais voilà, y a... c'est un truc, quoi. Est-ce que je veux pratiquer ça Est-ce que je trouve que c'est quelque chose qui répond à tout Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est quelque chose qui me convient Peut-être, peut-être pas. Est-ce que ça convient à tout le monde Beau non plus. Je pourrais comprendre qu'on face, on n'a rien compris et ça ne m'intéresse pas. Bon, très bien. Ce pas une vérité absolue qui font « Ah non, mais c'est trop bien, il faut absolument voir ça. » Je
1: pense que l'une des raisons pour laquelle toutes ces traditions spirituelles se sont coupées de plus en plus et ont fait des milliers de branches dans tous les sens, c'est que chaque individu répond pas forcément à la même chose. La méthode du zen, c'est sûrement pas la méthode pour tout le monde, parce que je pense pas qu'il y ait de une méthode unique pour tout le monde, et peut-être qu'il y a d'autres choses à approcher. Il y a plein de gens qui trouvent que les pratiques japonaises, de manière générale, sont très austères. Euh, oui, <rire> mais pour certaines personnes, ça parle vraiment, alors que d'autres vont peut-être plutôt préférer euh, l'état d'esprit chinois, pour généraliser, parce qu'encore une fois, même au Japon, en Chine ou en Inde, il n'y a pas un état d'esprit. Plein de courants, oui. Bouddhisme zen, bouddhisme angien, vipassana, yoga, le cœur du cœur, ça a l'air d'être la même chose. Si on se détache de nos pensées, on vivra beaucoup mieux et on fera des, potentiellement des choix plus intelligents.
0: Toutes ces histoires de paradoxes, de situations impossibles, de perceptions de choses, voilà, c'est très difficile, on n'y comprend rien, mais au final, l'essence est peut-être facile. Il faut peut-être avoir fait le chemin du difficile pour retourner à cette compréhension du facile que je pense pas avoir compris. Hein. Tu vois, là, c'est peut-être une fausse impression de ma part de dire qu'au final, c'est vrai que ça pourrait être facile. C'est
1: plus simple qu'il faudrait utiliser que facile parce que simple, c'est pas forcément facile. C'est vrai, c'est vrai. Pour arriver à la simplicité, ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Revoyez notre épisode sur la simplicité. Exactement. L'épisode qui a été le plus long à enregistrer, je crois. Oui, oui. Enfin, j'utiliserais plutôt simple que facile.
0: T'as raison, hein. j'ai traduit euh, de l'anglais pour dire que c'était easy, facile, mais easy, c'est simple aussi, ouais.
1: De toute façon, on ne peut pas l'exprimer avec des mots. Il faut en faire l'expérience, donc il faut s'asseoir.
0: <rire> Un petit aperçu de ce qu'on aura euh, la fois prochaine. On parlera d'images et d'intelligence artificielle.
1: Il y a plein d'AI maintenant qui génèrent plein d'images euh,
0: basées sur euh, juste une description. C'est très impressionnant, commençons déjà par juste ce mot-là. Ça soulève plein de questions dont on aura l'occasion de parler dans le prochain épisode.
1: On a tous les deux été un peu exposés par des biais différents, il me semble, à ces sujets. Ce sera intéressant de voir ça.
0: Avant qu'on raccroche, est-ce que tu fais un peu de promo « mettez la cloche », tout ça si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas
1: déjà à le partager aux gens autour de vous, mais aussi à mettre une étoile, un like, ça dépend de l'application que vous utilisez. Ça aide à ce que ce soit
0: découvert. Nous avons un compte Twitter aussi, si ça vous intéresse, même si on ne publie pas grand-chose dessus, c'est Tâche au pluriel doté. Et puis on a un site internet aussi où vous pourrez retrouver tous les anciens épisodes toutes les notes de tous les épisodes sur tâche au pluriel-de-t.fm
1: Il faut en faire l'expérience, donc il faut s'asseoir ou boire du thé, parce que ça fait partie du zen aussi régulièrement. (rire) Mais quand on boit du thé, il ne faut faire que boire du thé.